0: 欢迎收听《国家交响乐团》Podcast 节目，我是钱子清。有些乐器，光是它的外形就已经相当吸引人。如果您在听到它的音色，甚至会有让人难以抗拒的魅力。在这期节目当中，为各位介绍这位重量级的演奏家，他手中的乐器就有刚才给您提到的这些特质。这期节目中，我们也特别邀请到国家交响乐团法国号首席刘一新老师来为各位介绍即将跟 NSO 登台合作演出的法国号大师弗拉克维克。一新老师，你好
1: 。老师好。
0: 在之前，我们的首席之声系列的 Podcast 节目当中，就已经邀请到刘一新老师跟听众朋友介绍了这个被昵称“黄金瓜牛”的法国号。那如果听众朋友错过或是还想回味的话，你也可以上国家交响乐团爱乐实验室的网站来搜寻首席之声系列。刘怡欣，你就可以听到怡欣老师畅谈他所拿手的法国号。不过回过头来，关于这个乐器啊，我们看起来它外形是闪闪发光，很多人直觉它就是铜管乐器的家族。不过细心的听众朋友大概也会发现，法国号经常会搭配木管乐器演出，这是为什么呢？嗯
1: ，因为比起其他的铜管，法国因为它的喇叭口是往后面的。嗯、所以其实比起像其他同管乐器，像是小号或是长号，他们的 bell 是往前的，所以它相较呃比对起来，它算是一个比较温柔的乐器在音色上面。是是是嗯、然后另外一个呃，就是因为这样，所以它才比较能够融入其他的。呃，木管乐器，然后在声响的平衡上面会，会呃比小号还有长号来的更容易一点。嗯嗯、那另外一个重点是说，其实法国号的发展史来说，它是最呃，它是第一个铜管乐器是能够靠着就是所谓的手塞技巧，然后因为我们之前都铜管乐器都是受限在那个。嗯，泛音音列、嗯、就是只能够吹一些特别的音，嗯、就是泛音音列里面的音。那发光是因为有这个手塞技巧的发明，就是像我们的手可以放在那个喇叭口里面，然后去调整调整那个它的位置，然后调整它的位置，所以发光其实算是第一个乐器，呃，跟小号跟长号比起来，呃，是第一个同款乐器能够吹一个完整的音节，靠着这个手塞技巧，然、啊、后可以吹一个完整的音节。所以或许也是因为这样，然后它的。呃，在音乐上的搭配上面，它就是比其他的同管乐器能够来的方 u 的多，这样子。嗯、哼哼对
0: 。哎，如果我们回到每个乐器来看，它比拟成像人的个性一样，所以法国号它有时候可以非常的阳刚，但有时候听起来又非常有温文儒雅的特质哈、啊
1: 嗯。对，就是它它的音色是呃，之前有说过的，我觉得它就是可咸可甜，啊、就是它可以就是很表达温柔的一方面，<笑>然后它在。就是它也能够跟其他的铜管表现，就是比较雄壮威武的,的另外一面这样子，所以它其实算是两边都通吃啦
0: 。呵呵哦，也许就是因为这种双重个性，所以有时候可以搭配阳刚的铜管，有时候可以搭配比较带有这种温暖特质的木管合奏。
1: 对，我觉得它的嗯嗯呃可塑性其实是蛮大的，所以其实它算是呃，就是所有乐器来讲的话，我觉得它算是一个蛮多面向的。的乐器，这样、嗯、那尤其是，其实大家也可以听看看，就是说在电影配乐里面，其实很多那个电影配乐的作曲家很喜欢用法国号，嗯嗯、那<是>呃，而且会发现说他其实都会跟小提琴的声线是呃是 double 的，嗯、然后其实我觉得是蛮有趣的，是说呃，因为他跟小提琴的音域当然是有点落差，但是他跟小提琴合起来的那个。呃，八度啊，或是就是那个一起演奏那个旋律线的那个声，这、那个那个和声，那个、音色融合起来其实是蛮好听的，这样子。
0: 嗯、所以有时候听起来感觉很辽阔，<对>有时候非常的温文儒雅。对,
1: 对对对，嗯、然后可是，在那种打架场面，就是我们也是可以被听得到的。<笑><笑>对对对还
0: 有很突出的个性啊！嗯、对对对,对。那回到这一次国家交响乐团特别邀请这位来自克罗埃西亚的法国号演奏家 Fluckovic， 在之前我们访问这个吕美小提琴家黄俊文，他就特别形容这位演奏家是。技巧方面无所不能，好像把法国号吃了进去，人跟乐器合而为一。那俊文也特别提到，这位演奏家是目前国际乐坛最顶尖的法国号演奏家，而且还强调不是之一，而是唯一。那以您对这位 f l u c k w i c 的了解呢？啊
1: 、呃，他算是我本人的终极呃偶像之一。哦、这样，然后他本来是那个柏林。广播交响乐团的首席，嗯、<哼>然后据就是他好像大概只有待了八年左右，然后后来就开始他自己的独奏家生涯。那在呃进去乐团工作之前，他就有赢过一个就是德国还蛮有名的比赛，就是 ARD 音乐大赛的首奖。嗯、<哼>然后据说就是在他赢这个首奖之前，大概有十四年都没有呃颁给。法国号这项乐器过，是是这样那嗯，除了他的这个忙碌的独奏加深涯以外，他在维也纳还有西班牙都有教书
0: ，这样子。嗯、<对>刚刚怡庆老师提到这个 LRD 大赛，就是在一九八三年的时候，这个 Fluckvik 赢得了慕尼黑国际音乐大赛首奖，所以这个奖的比赛对于演奏家来讲是很有指标性的应用。
1: 对，因为他呃，我觉得基本上只要能够去参赛就已经非常了不起了。是是是那呃，他们就是呃，我觉得是对，因为他的呃参赛曲目是、呃、很多的，对不对？然后呃，我觉得基本上就是成为独奏家的一个门槛就对了，哦、这样子。那是是我觉得他们就是从这些。呃，精英的参赛者中间挑出最后一个，那一定是非常那个。说据我常年观察，就是有些呃乐团的首席也是都有他的 bio 都有写说他有赢过这个 ARD。哦、是是是我觉得那个音色啊，还有那个特质，还有他的那个呃所谓演奏的程度，其实是可以看得出来的。就是说，呃，你看得出他们的那个有赢过这个大赛的人。他的音乐性，还有嗯、呃、技巧，还有各方面，其实都比其他的呃的 player 高出许多，这样子。嗯
0: 、所以，这个 ARD 慕尼黑国际音乐大赛算得上是精英中的精英的参赛，<對>甚至赢得大赛就等于是拿到了通往世界各大音乐厅的门票了
1: 。对，我觉得是。嗯
0: 嗯嗯、啊，这也难怪，这个 f l a g v i k 在他前往各地演出音乐会的时候，据说当地的法国号的演奏者、学习者，甚至爱乐者，几乎都是抱着这个朝圣的态度去欣赏他的演出。对，嗯、
1: 对我来说是
0: 。哎，<笑>在二零二三年刚开年啊，这个国家交响乐团策划一系列相当精彩的室内乐节目，其中有两场就包括 Fluckvik 的参与演出，不，宜信老师自己也要跟这位法国号大师同台啊
1: 。对，呃，其实他选的这两首都是法国号算非常经典的曲子。那我先讲那个莫扎特的五重奏，呃，那莫扎特他其实有一个呃。吹法国号的好朋友叫做 Louis Gap，、嗯、那这个人其实他是一个在起司工厂的工人、哦、工作的工
0: 人，对
1: 对对。嗯、但是、嗯、呃呃，他跟莫扎特还不错吧？那其实莫扎特对他有一种呃又爱又恨的那个友谊，是是是因为他很喜欢嘲笑他，嗯嗯然后可是他几乎所有的他有莫扎特写了四首法国号协奏曲，然后还有这一首无从奏。呃，算是放也是算一个迷你的协奏曲，那都是为了这个 Louis Gap 写的。嗯、<哼>那这一首据说是第一首献给 Louis Gap， 呃 Louis Louis Gap 第一首那个五重奏。嗯、<哼>那呃，所以技巧上我觉得，因为那时候他还年轻嘛，就比较比较年轻的，所以可以做的那个技巧比较好，比较高一点。那所以嗯。就是就是，就是、其实在这首在技巧啊，还有音乐表现上面，其实都呃不会输他后面写的一些协奏曲这样子。嗯、<哼>那呃，不过大家要记得，就是这两首呢，就是其实都是在古典时期的作品。那其实那时候都还没有安坚法国号，所以其实这两首其实基本上都是给自然号的作品。嗯、<哼>那呃，我自己觉得就是这一首比较特别的是呃。说就是我刚刚提的，就是法国号的主奏旋律线啊，还有技巧那些都不会输他的协奏曲。我觉得基本上就像一个小小型的协奏曲。那还有另外一个比较特别的说，就是它是搭乐弦搭配弦乐四重奏。嗯嗯那其实说弦乐四重奏有一点点就是像一个小型的弦乐团。是是对，那比较特别的是说，它在这个弦乐四重奏，它不是用了两只小提琴，它反而是用了两只中提琴。就是他用了一支小提琴，然后两支中提琴跟一支 c 罗来来做这个嗯嗯呃四重奏的部分。那呃，我觉得他可能用两支中提琴，也有可能是音域上的就配搭需要。是是是嗯嗯那我可能我觉得也有另外一个有可能是就是增加这个弦乐四重奏的重量，嗯嗯嗯就是能够呃足以衬托这个。这个 solo horn 这样子，嗯、<哼>对，所以我自己是非常喜欢这一首雾重奏，我自己之前也是有演过这样子，所以，嗯，所以我觉得这一首算是一个，呃，蛮可以代表法国号的，呃，古典时期的的作品之一。嗯
0: 这是莫扎特的法国号五重奏。对，不过除了这个作品之外，您要跟 Fluckvik 同台演出的，这是贝多芬很难得听到的法国号。这首
1: 比较少演，但是也不会，呃，就是也不会不常见。可是，就是跟莫扎特比起来的话，这首是比较少见的，主要是因为这首是两只法国那据说就是，呃，其实莫，嗯、呃，贝多芬写这首六重奏，他也是有参考，就是莫扎特。的那首《五重奏》作为一个 model 这样子，嗯、对，那嗯，贝洛芬其实写这两这这两把呃那个法国号也是就是给自然号，所以其实是是呃一些自然号特点它都有放进去，比如说呃快速音群，然后还有就是因为音域上的因为泛音音列的关系，所以其实就是很多大跳的那个。呃，大跳的片段，所以其实以技巧上来讲的话，也是考验着那个呃，吹奏者的的能力，这样子是是的确，<對>
0: <對>这是他早期那时候还在写室内乐的阶段的创作嘛，哈
1: ，好像是，他是一七九五嘛，嗯、对，二十七岁的时候對，对，然后所以，因为他有写过一个。呃 ，horn sonata， 然后那首我就非常确定，他是写给一个 player 叫做 Giovanni Punto， 然后那个就是他是一个 second horn player， 所以他的 second horn 就是他在写那个低音域的时候，因为他下面的那个呃音程都比较大嘛，因为泛音音列的音程在下面比较大一点，所以他就会让他要这样跑，就是就是他的音音音程。那比起来，像他其实这一首也有一点，我是吹第二步的嘛，所以你就要得得得得得，一直这样爬音类那类的在在那，然后呃以以第一步来讲的话也是蛮高的这样，然后我觉得比较困难的是快速音群，就是点舌的那种，然后呃虽然是你可以就是用自然号去吹，但是就是气的控制，你要吹那些泛音列，然后。呃，等于是有点像快速的爬音就对了，嗯,嗯,嗯，然后就是快速的音群就集中的这样子，所以我觉得是蛮难的，哦、那也
0: 是不容易，不容易，因为
1: 就是气的位置的掌握，位置、嗯嗯嗯、的掌握，就因为就不像钢琴啊，就是钢琴就每一个每一个有键，你知道音在哪里，可是八块的话，你就是如果说它是以泛音音列为基准的话，你就会要是靠气，然后还有靠你呃，就是印象的位置，你去抓那些音这样子。对，所以难是难在者是
0: 是是。对，对像刚刚宜兴老师提到这个 Mozart 的法国号五重奏，还有贝多芬的降一大调六重奏，这两个作品在十八世纪当时是以所谓的 natural h o r e 也就是自然号来演奏。不过在这个十九世纪之后，法国号它渐渐改良了，对于后来的演奏者来讲，再重新回去吹这两部作品，会不会比较容易一点？
1: 其实不会，我觉得不会，因为你按键的话，就是呃，虽然是可能比较精准一点啦，可是我觉得像我自己练的话，练练这一手的话，我觉得我可能有些地方我还是，因为你,你没办法那么快啊，嗯，就是你会用省力的方，也不用省力的方就是说你会用它，你会去研究一下它的可能泛音音列的那个，可能你就从头到尾就就按着标准，可是你要练的就是你的气的。位置就对了嗯嗯这样子。那以自然号的话，可能会容易一点，因为它管子比较短，所以你的阻力会比较少一点。对，那但是但是用按键发广告的话，虽然就是说你按键可能那是考验你的左手，嗯、<哼>考验你的按键的速度，是是你要能够配合上配合得上你的气。但是呃，当然是说你用按键的话，是准确性会每个音的准确性可能会高一点点。可是有时候其实也不见得，因为有时候你的手指可能跟不上你的气。嗯哼嗯哼这样子，所以就说，呃，当然，对于大跳音程一些的，就是一些帮忙啊，就大跳音程来说的话，可能会比较容易一点
0: 。所以这样换句话说，莫萨跟贝多芬早在将近两百年前就已经写下给法国号相当具有挑战性的作品。对对对，嗯、因
1: 为其实我觉得用我们呃，就是用用用按键法国号来吹自然号的东西，其实也不见。的是比较简单，那因为当然就是说，你可以理解说他们当时为什么要这样子写，是因为乐器的关系。那但是就是说，呃，我觉得技术来说的话，其实也不，我我还是有时候会参考一下说他当时就是，如果是用泛音音列的的方式去吹的话，我觉得可能有时候还还反而比按键还要简单。就像我刚刚提的，嗯嗯嗯就说呃。虽然是可能比较准确，可是你的左手会比较忙。那你左手如果比较迟钝一点的话，你就可能会跟不上。这样、啊、
0: 是是是<对>、欸，所以这两首难得演出的作品，非常值得阿乐朋友在一月五号还有一月七号亲临音乐会的现场去聆听这个 f l o k w e e k 还有刘一清老师的合奏演出。不过除了这两场室内音乐作品之外，这次 f l o k w e e k 来到台湾还有个重头戏，就是在一月十二号要登场的深情号角音乐会。
1: 对，嗯、呃，其实他这次选的这两首，我呃,呃，其实都算我呃法国号的 recital piece，、嗯、就是说是呃，通常或许会在 recital 里面，我们的那种独奏会里面看到。可是他这次就是用呃管弦乐改编的版本。是是那我先讲杜卡斯好了。那嗯、呃，其实这两两位都是呃法国的浪漫派作曲家。那杜卡斯比较有名的，其实就是那个魔法师。就是有出现在那个、嗯、<哼>呃 Disney 的 Fantasia 那个卡通里面的那一首，是是是那呃，但是他的这首呃所谓的 v i l l a n e l 是那个乡村乡村曲，这样。<是>那呃，我自己是呃第一次接触，我就非常非常喜欢，因为我觉得它它的开头就是有给人家一个辽阔田园的感觉。嗯、是是然后我第一次其实听的时候，我就非常非常喜欢这一首。那而且它在这一首里面就是也。呃，蛮实际的，用了不少法国号的音色变化，然后还有技巧，像是手塞音，然后还有用 mute， 用弱音器啊、嗯呃、造制造出来的那个音色变化，然后还有就是速度上的，还有音乐性上的那个配搭，我觉得就是让这一首大概其实大概只有七到八分钟的小品。好，然后呃，就是感觉在音色上面，还有就是旋律上面都非常的呃丰富。因为像一开始它就是呃，其实它也有一点点用自然号的原理，就是呃，就是你其实是可以，其实它上面呢有一大段，前面一大段它其实有写说，呃，其实可以是用自然号的方式去吹。那呃，但是。可能现在比较少人，就是那一段是，但是我我自己教学生或者说我是会让他们先尝试用自然号的方式去吹那个感觉，所以其实或许杜卡斯那时候，呃，在写这一首的时候，他其实是也有想要呃照着就是自然号的那种，就依照翻译音列来来谱写的那种感觉，嗯嗯这样，然后嗯后面就是也是快速音曲啊，可能他那个地方就是。哎、欸，就是他大概前面那一段 intro 那一段，后面之后他就是教大家就是要用那个按键按键<鍵>法国号来嗯嗯来吹的这样。那后面就是像我刚刚提到，就是所谓的音色上变化、啊、那些的，他其实整个铺层都弄得非常的好，哦、是是是对，所以这是我自己。私心蛮喜欢的一首曲子，那呃 ，shabir 的话，这首其实比较少见。那这首的话，我觉得就是跟它的 title 一样，就是 largo 就缓板，嗯、<哼>对，然后它就是给呃大家有一个感觉，就是法式的慵懒这样子。哦、是是是<笑>对，所以我觉得就是这首可能呃。比较就大家可能比较可以 sit back， 嗯，就是好，然后好好的听，就说它的那个缓慢的音色上的呃旋律的线条这样子。
0: 嗯嗯、欸<對>欸。有时候这样讲起来，虽然节奏缓慢，但是对于演奏者来讲，并不见得容易吹奏了哈
1: 。对，因为其实呃管乐器也不是只有铜管，就是管乐器来说，其实呃到最后面你会发现说，其实。比较多样的，或者说能够吹得好不好，其实都是在于气的控制。是是是对，所以其实气的控制也有，就是搭配到说它的音色上的，就是音色上的呈现。嗯、<哼>那我觉得，呃 ，Rahman 其实对我来说，我觉得他的音色就是有符合俊文讲的，就是说唯一，就是他的音色是真的。我觉得目前没有人可以跟他一样，然后这也是他的招牌音色。是是是你知道，其实我呃，在念硕士班的时候，那时候我们的那个网络其实并没有那么发达，所以我们要学习什么曲目都是要去图书馆，去图书馆去一,、哦、一张一张抽出来、嗯、CD 抽出来。嗯嗯、那其实有时候他是那种呃 LP 那种，它不会、呃、不会真的有，就是你你那时候去抽出来的时候，你不会马上看到那个。呃 ，player， 就是他有时候是呃，比如说重奏里面的人，然后我有时候就是其实没有注意到那个 player， 然后我就听了那个，我就说哇，这个声音就是我喜欢的声音。然后你只要再去翻那个，啊，你只要再去翻那个人员表的话，那百分之九十就都是他。哦
0: 、oh, ，Flugvik， 对，都是都是、oh. 都是 r a v e r a n 对，<笑>
1: 那其实我嗯，就是我一开始也并没有听过他。那其实我我很喜欢提这个，是因为我那时候自在是在纽西兰念书嘛。那我就是去城 City 的一个唱片行，大概从呃大概二十张二十张的 CD 版本里面要挑出一张是那个 Strauss 的 Strauss Concerto、嗯、<哼>的版的的 CD， 然后它就是二十张里面的那个。那那时候其实我那时候觉得说我最喜欢这个，是是嗯、可是我那时候其实并，嗯嗯、因为他那时候其实比较有名的像是他呃就是 Barry Tuckwell、嗯、或是,是嗯 Bowman， 嗯对，然后可是他那时候我就是对他没有，就是我就觉得没有什么印象，而且他那时候的 information 很少，而且那时候网络没有那么发达，所以其实并没有办法就是呃查太多他的资讯，可是我就是一直非常珍藏我那一张戏。D, 因为我觉得他那张真的是落超级好，就是我最喜欢的。然后后来我就开始有点收集他的他的作，呃，就是他所有的 CD 作品，嗯嗯嗯他的有出过出版过的，我几乎应该都有。这样，然后所以，嗯，其实他第一次来台湾的时候是那个 p a n d o r e s k y 呃，波兰的那个作曲家，他他要就是带他来演奏他的《Horn Concerto》。那时候我大概进团第二还第三年吧，嗯嗯然后。我其实真的做梦都没有想到说我会见到这位本人
0: ，<笑>像神一样的偶像。对，像神一样的偶像，<笑>因
1: 为因为那时候玉盘的行政也还觉得说他比较没有什么名气，然后然后就还过来问我说我有没有听过这，我当场就在办公室尖叫，因为我真的没有想到说他会<笑>我会有机会就是认识他。那<笑>後,后来他也来过台来台湾好几次，其实他本人是一个非常非常温暖的人，我觉得他的。是是就是他就是给人家跟他的外形很像，就是非常温暖，然后非常的正面，嗯、然后就是呃，他也觉得说人生不是只有法国好，哦、就是说他也很勇于去尝试一些呃其他的东西，嗯、就是他对什么事情都非常非常有兴趣，认识下来其实都变成好朋友、嗯、哼哼这样子，然后嗯。我觉得他的人格特质就其实跟他的音色一样，就是非常的温暖。嗯
0: ，这样讲起来，在 Flugvik 的吹奏之下，其实他不止把法国号这个乐器展现的淋漓尽致，就像宜信老师刚刚一再强调的，这位演奏家把他的人格特质，简单的说就是人性，都注入到这个乐器里面
1: 。对，我觉得他就是真的非常难得，嗯、因为有些有些演奏家会有股傲气，可是在他身上就是完全、哦。没有看到，而且我就是觉得说，越其实越年长，就会发现说，有时候你呈现出来的音乐，其实就是跟你的人格是一样的。的
0: 确，的确，对，嗯、所以其实
1: 在他身上，我觉得完全印证这件事情
0: 。是是是，对。那其实国内有不少这个法国号的演奏者或是学习者，甚至有些朋友是想要刚入门法国号。那我们推荐了这几场由 f l c k v i k 领衔演出的，不论是协奏曲或是室内乐音乐会。那以您的角度来看的话，咳咳对于这些刚入门或是想要对法国号有所了解的听众朋友，您有什么建议
1: ？我觉得，因为他刚好这次挑的都是属于。旋律性比较明显的曲子，然后技巧上我倒是觉得没有他之前呃来演出的难。那呃，可是我觉得就是因为这个曲子的特质，所以我觉得听众可以去好好的享受。我刚刚讲的就是他的唯一的音色，是,是，<笑>对，就是很漂亮的，是是而且就是他的音色真的是我都形容就很像，就是。一个光圈，然后你去点它，它还会发光，这样子，
0: 哇，很有画面感。<笑>我自
1: 己是觉得它那个音色，嗯、而且就是很妙的是，我们当然也会好奇说他用了什么乐器啊，或者什么之类的。可是他其实吹我们的乐器，也还是听起来像他。嗯哼
0: 哼
1: 哼所以我觉得就是，就是蛮，就是，就是你的人呐、啊，其实不是乐器，完不,不太完全是你的乐器，或当然会有一点点误差啦。但是我觉得它的音色真的就是。唯一这样子
0: ，嗯，哎，换句话说，就是法国号这个乐器在他手中只是一个媒介，只是说 Randolph c l a v i c 他在吹奏的时候，等于把他的人融入在乐器里面，嗯、好像透过这个媒介在跟大家说话对，对，一样、嗯，
1: 对，其实他讲话也有一点点像他吹法，嗯、就吹的，哦、就是说，就是也是很温和，是是然后就是呃，很。很 nice 的一个人，这
0: 样子。哎、嗯，这很像中国的那个武侠小说里面讲人剑合一。哦，对对对，<笑>有一
1: 点。<笑>对
0: ，在这期节目当中，我们特别邀请到国家交响乐团法国号首席刘宜新老师，为听众朋友介绍了来自克罗埃西亚的法国号演奏家 r a n d e v o n f l o c k v i k 他即将在一月五号室内乐群星会，还有一月七号。来自维也纳，以及在1月12号《申请号角》这三场音乐会当中重磅登场。特别是在1月12号《申请号角》这场音乐会里面，还有一位是来自芬兰的钢琴家 Pakonen，、ok、要演出 r a c a m a n i n o v 第一号钢琴协奏曲。这系列名家云集的音乐会绝对是高 CP 值，值得所有爱乐朋友到现场聆听。相关的演出资讯。你可以上国家交响乐团官方网站来查询。我们再次谢谢宜兴老师，
1: 谢谢老师
0: 。在这期节目当中，我们也特别选播了，就是在柴可夫斯基的第五号交响曲当中，第二乐章琴版里面有点非常美的法国号的乐段。国家交响乐团 Podcast 节目，我是秦子清，谢谢朋友们分享，我们再会。